0: Wer die letzten Tage Zeitung gelesen hat, stellt sich viele Fragen. Können Behörden Karussell fahren? Wenn ja, wie sieht das aus? Was passiert, wenn man ein Karussell stoppt? Wer ist eigentlich Dumbo und wer das Polizeiauto? Und dreht man sich am Ende nicht einfach nur im Kreis. Was das jetzt mit Innenpolitik zu tun hat, das äh, habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt. Es ist aber in Sachsen ein wichtiges Thema. Wir reden am Ende des Podcasts über... Das Standorte-Konzept, nachdem wir mit zwei wundervollen Gästen über ganz andere Themen geredet haben. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Zwischenrufe mit Valentin Lippmann, Landtagsabgeordneten der Bündnisgrünen im sächsischen Landtag, und Mia Johanna, studentische Mitarbeiterin. Wir sind inzwischen bei Folge 52 angekommen. Und bevor wir heute zum Inhaltlichen kommen, hier noch eine kurze Erklärung, warum der Podcast nicht im Zwei-Wochen-Fenster erschien. Es waren nämlich Haushaltsverhandlungen und um die soll es auch heute gehen. Und um sehr detailliert darüber zu sprechen, haben wir uns auch direkt einen Gast eingeladen, und zwar Lucy Hammecke. Hallo erstmal.
2: Hallo in die Runde. Ich freue mich, voll dabei zu sein.
1: Genau. Vielleicht kennen Sie ja einige schon und falls nicht zur Auffrischung... Lucy ist jüngste Abgeordnete im Sächsischen Landtag, hat in Leipzig Politikwissenschaft studiert und ist europapolitische und gleichstellungspolitische Sprecherin der Bündnis Grünen. Sie ist im Petitionsausschuss, im Ausschuss für Schule und Bildung und gemeinsam mit Valentin im Ausschuss für Verfassung und Recht. Zu guter Letzt ist sie noch Sprecherin für Strafvollzug und um Justiz soll es auch heute ein bisschen gehen. Aber zuerst einmal habe ich bei der Grünen Landtagsfraktion gelesen, dass ihr so einige Herzensprojekte hattet. Und deins war ja Gewaltschutz. Möchtest du dazu kurz was erzählen?
2: Ja, tatsächlich super gerne. Ich bin ja auch ähm, bekennende Hörerin von zwischenhilfe schon seit vielen Jahren und habe natürlich deshalb auch Folge 50 gehört, ähm, wo ja mit Katja Mayer auch unsere Justizministerin ähm, berichtet hat über das gesamte Thema häusliche Gewalt. Und tatsächlich ist das auch totaler Schwerpunkt gewesen in den Haushaltsverhandlungen und auch mein Herzensprojekt. Ähm, also was mir natürlich am Herzen lag, das ähm, erklärt sich vom Wort, glaube ich selbst. Aber wo wir auch einfach ähm, als Parlament nochmal auf den Regierungsentwurf nochmal viel Geld draufgesetzt haben und auch wirklich nochmal für eine große Verstärkung gesorgt haben bei den Mitteln, die tatsächlich zur Verfügung stehen. Einerseits bei den Mitteln, die dann in die Personalkosten gehen. Das ist tatsächlich ziemlich relevant im ganzen Bereich häusliche Gewalt und Gewaltschutzinfrastruktur, weil da auch eigentlich ziemlich viel kommunale Eigenverantwortung eine Rolle spielen sollte, die dafür verantwortlich sind. Aber es hat genau daran ganz konkret vor Ort scheitert. Und deshalb haben wir hier auch noch mal als Koalitionsfraktion mehr als drei Millionen um aufgegeben, um da auch dann zukünftig Personalkosten decken zu können. Ähm, haben dann auch noch mal Geld gegeben für bauliche Investitionen, um auch so Bundesförderrichtlinien und sowas auszufinanzieren. Ähm, und haben aber auch, ich glaube, das ist nämlich auch immer wichtig beim gesamten Thema Gewaltschutz, nochmal in die Prävention, also gerade so was so täterorientiert Anti-Gewaltarbeit geht, nochmal da auf das verstärkt. Gibt es vielleicht ein konkretes Beispiel, das du zum Beispiel bei Personalkosten nennen kannst? Äh, ja, tatsächlich hatte ich eine Veranstaltung noch letztes Jahr zusammen mit unter anderem der Leiterin des Frauenhauses in Bautzen und ähm, Christina Klemm, die Autorin von ähm, diesem super bekannten Buch im Bereich Gewaltschutz. Und da war es auch noch mal Thema, dass es tatsächlich auch einfach krasse Unterschiede gibt in der Bezahlung von Menschen, die in Frauenhäusern arbeiten. Also wenn man guckt, wie das irgendwie im Landkreis Bautzen ist, wo sie extrem schlecht bezahlt werden für ihren extrem wichtigen Job und im Vergleich zum Beispiel, wie das in Leipzig ist, ist das echt ein massiver Unterschied und ich glaube, auch da können wir dann einfach so gewisse Ungerechtigkeiten ausgleichen.
1: Okay, du warst ja das erste Mal bei den Haushaltsverhandlungen dabei. Wie war das denn so für dich? Gab es irgendwas, was super spannend war oder enttäuschend oder was dich irgendwie schockiert hat?
2: Ich würde sagen, jetzt, nachdem der Haushalt einmal beschlossen ist, würde ich sagen, es erscheint es sehr viel machbarer, als noch irgendwie, als ganz am Anfang die Diskussion gelaufen. Ich glaube, was mich tatsächlich jetzt aus der parlamentsinternen Perspektive extrem überrascht hat, ist, wie sehr die öffentliche Diskussion über das Ganze schon lief, als noch der Regierungsentwurf verhandelt wurde. Also da äußern sich ja natürlich sowohl RegierungsvertreterInnen in der Presse, als halt auch da schon Verbände, Interessensgruppen, Vereine, Initiativen. Und ich glaube, dieser konstante Prozess, dieser Begleitung dieser Haushaltsverhandlungen, dass der so lang war, das fand ich echt heftig.
0: Das Letztendlich und einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Dann muss man ja dann feststellen, dass es ja ein hellenlanges Haushaltsverfahren war. Also Wir haben ja quasi zwischendurch auch nochmal schieben müssen ein bisschen, ursprünglich sollte der Haushalt ganz ursprünglich Ende des, äh, vor, des vergangenen Jahres beschlossen. Das ist ja eigentlich auch Usus. Das ging dann wegen Corona und den unabsehbaren Folgen auch für die Haushalte nicht. Dann war es April, dann wurde es Mai. Und ja, faktisch nur mal sagen, dass man irgendwie in den Haushaltsverfahren weit über ein Jahr in der Öffentlichkeit äh, diskutiert hat mit all solchen wunderschönen Diskussionen über Staatsministerinnen, die sich öffentlich enttäuscht vom Ministerpräsidenten zeigten oder... Diskussion, ob graue Flecken auch graue Haare verursachen können, wenn man nur lange genug darüber redet. Also So ein Haushaltsverfahren ist einfach ein eine wirklich llanger langer ja, letztendlich politischer, aber vor allen Dingen dann auch parlamentarischer Gewaltakt, der in zig Sitzungen man nur noch mit diesen Haushaltsplänen da sitzt, die mir dann auch vollkommen abgegriffen sind, wenn man jeden Tag reinschaut und am Ende nur noch denkt, Wann zur Hölle ist es vorbei? Aber es ist ja wichtig, immerhin geht es hier um einen hohen Milliardenbetrag, der pro Jahr beschlossen wird. Und da sollte man auch ein sehr ordentliches Verfahren den Tag legen und nicht Pi mal Daumen mal irgendwas beschließen. Was mich zu einer interessanten Frage führt, hast du von Anfang an diese Haushaltspläne verstanden?
2: Auf gar keinen Fall. Ich fand es tatsächlich super schwierig und ich finde, das ist auch nochmal beim Einzelplan 06, den wir ja beide mit verhandelt haben, also das, der Haushalt vom ähm, Ministerium der Justiz für Demokratie, Europa Kur und Gleichstellung.
0: Kurzer Einschub für unsere Zuhörer und Zuhörer, die nicht so firm sind, parlamentarisch, man Recht, jeder Einzelplan hat eine Nummer und damit man nicht diese endlos langen Titel des Ministeriums jeweils aussprechen muss und sich trotzdem versteht, traditionell hat der Landtag beispielsweise immer die 1, dann kommt der Staatskanzler mit der zwei und danach verteilt sich das nach einer mir nicht bekannten Logik.
2: Naja, und auf jeden Fall fand ich es da halt auch nochmal irgendwie in einem anderen Sinne herausfordernd, weil normalerweise sieht man ja immer, wie viel Geld war eigentlich davor eingestellt in den zwei Jahren, wie ne? wurde tatsächlich ausgegeben und bei den Bereichen, die neu ins Justizministerium gekommen sind, also ne, Demokratie, Europa und Gleichstellung in dem Fall, konnte man halt nicht diesen direkten Vergleich sehen, weil es nicht übertragen wurde aus den alten Einzelplänen. Das heißt, ich habe mir dann immer nochmal den alten Einzelplan von der Staatskanzlei ausgedruckt oder den alten Einzelplan vom Sozialministerium, wo ja zum Beispiel Gleichstellung noch mit drin war, um das dann irgendwie auch vergleichen zu können. Also nein, ich fand es nicht selbsterklärend.
0: Ich muss dazu vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, die mich immer, die immer sehr zur Erheiterung mal vorgetragen wurde. Trifft nicht mich, sondern einen, nennen wir ihn ehemaligen Bundestagsabgeordneten, der mal in ja, einer größeren Runde zum Haushaltsverfahren, so generell und zur Haushaltspolitik mal den schönen Satz prägte, er hat es auch noch im Haushaltsausschuss geschafft, dass er irgendwann mal da saß in irgendeiner Haushaltsberatung im Haushaltsausschuss und meinte, er ja, verstehe, es ja gar nicht so richtig die Aufregung, es ging doch gar nicht um so viel Geld, ging ja doch bloß um 3000 Euro. Und offenbar erst dann begriffen hat, als er mir erklärt, dass in diesen Haushaltsplänen die Zahlen in... Äh, Vielfachen von 1.000 angegeben werden, also T-Euro, wie es so schön heißt, wo es sich um 3 Millionen handelte, die man dann doch nicht mal so schnell in der Portokasse findet. Ja, Ui. auch das ist so nicht ganz selbsterklärend von Anfang an.
2: Aber das ist mir sogar, also das ist tatsächlich auch in diesem Haushaltsverfahren jemandem passiert, mit dem ich verhandelt habe und darüber gesprochen habe.
1: Was war denn das schwierigste Thema, was ihr verhandelt habt? oder wo ihr das Gefühl habt, da braucht es am meisten Diskussionen, da waren die Positionen der Koalitionspartner am meisten auseinander?
0: Also für meinen Innenbereich, mein Innenbereich ist also nicht der Innenminister, das ist ja jemand anders. für den Bereich innen waren es vor allem bis zuletzt sehr hartes Ringen, um natürlich auch die Diskussionen, die schon im Koalitionsvertrag schwierig waren, da hat man teilweise, ich sage es mal ganz prominent im Bereich Asyl, aber auch so in Teilen Polizei nochmal Diskussionen gefühlt, wiederholt. Die hatten wir schon in ellenlangen Nachtsitzungen in den Koalitionsverhandlungen und dann hat man sie halt nochmal geführt nach dem Motto: Ja, hm. insgesamt hat sich das natürlich von Verhandlungs- Runde zu Verhandlungsrunde. Und natürlich ist auch so ein Haushaltsverfahren hierarchisch gestuft innerhalb auch von einer Koalition. Erst reden die Fachpolitiker, dann versucht man unter den quasi Fraktionen auf der Führungsebene und dann gibt es zum Ende quasi Spitzenrunden und dann versucht man irgendwas rund und eine Einigung hinzukriegen. Aber das war schon, also gerade so die, also die Politik. das war alles andere als einfach gleichwohl am Ende Großtenteils, größtenteils, das kann man glaube ich so sagen, auf einer Fachebene dann auch einbar. Also es war jetzt nicht so, dass es das dann so gravierende Streitigkeiten war, weil man eben auf einen Koalitionsvertrag verweisen konnte, dass da es hieß, das müssen die oben ausschießen, also in einer Spitzenrunde, wie es dann immer so schön heißt. Ja, und zäh ist natürlich zäh, wie Lehrer ist immer stellen. Also mhm. das ist... Das ist auch verständlich, weil das ist nichts, was du im nächsten Haushaltsplan mal einfach sagen kannst. Doch, das lassen wir, weil die Leute sind ja da und noch schlimmer sind meistens auch verbeamtet aus Sicht des Finanzministers. Das heißt, ich werde sie gleich gar nicht wieder los. Da muss man sagen, dass es ist schon eine große Leistung ist, dass man beispielsweise für die Verwaltungshochschule in Meißen, das ist eine, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Organisation mit dem größten Sexappeal hier in der Verwaltung, zehn neue Stellen noch zusätzlich eingekriegt hat, damit die die Ausbildungsoffensive hinkriegen. Das ist quasi die zentrale Ausbildungsinstitution unserer Verwaltung. Ich finde das einen total, wichtigen, äh, einen total wichtigen Player in der Verwaltung, gute, eine gute Verwaltungshochschule mit einer exzellenten Ausbildung. Das zahlt sich doppelt und dreifach aus am Ende, weil du ja gut ausgebildete Beamtinnen und Beamten hast und es gibt ja nun, na, in anderen Ländern, wenn sie mittlerweile mit in ihren teilweise nicht mehr existieren demnächst, wie die ENA oder auch andere große Verwaltungshochschulen. Ganz andere Staaten mit einem viel besseren Verhältnis, wo das Prestige-Universitäten sind. Im deutschen Verwaltungs- und Staatsdienst ist das eher so, naja, eine bessere Ausbildungsakademie. Das hat sich jetzt deutlich entwickelt in den letzten Jahren. Aber da nochmal Stellen für rauszuholen, das war, boah, also, da haben wir kämpfen müssen.
2: Ich muss sagen, mir ist vor allem auch nochmal aufgefallen, und ich meine, es ist keine Überraschung, weil auch wenn wir in der Koalition sind, sind wir natürlich trotzdem drei sind sehr unterschiedliche Parteien, die mal einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben und jetzt sehr unterschiedliche Fraktionen, aber die Prioritäten liegen, glaube ich, doch immer ganz woanders vielleicht auch im, innerhalb der Koalitionspartner, abgesehen davon, dass es eben doch, und das finde ich auch wichtig auch zu sagen, dass es halt so Dinge gibt, wo man auch gesagt hat, das ist uns irgendwie allen wichtig und dann machen wir das auch, aber so von so großen Dingen wie zum Beispiel Gewaltschutz, wo wir dann auch relativ bald auf fachpolitischer Ebene auch eine Einigung erreicht haben und gesagt haben, das ist uns wichtig, dass wir es ausbauen in Sachsen. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo wir vielleicht eher eine Priorität sehen als andere. Und dann ist es halt noch länger strittig.
1: Vielleicht ja. kurz noch zwei allgemeine Fragen zum Haushalt. Warum ist es denn ein Doppelhaushalt geworden?
0: Das ist immer ein großer Streitpunkt in Sachsen. Wir haben auch schon mal Einzelhaushalte gefordert und Nachtragshaushalte das hat, und die Linke hat jetzt auch gemeint, man solle lieber einen einfachen Haushalt machen. Das habe ich wiederum überhaupt nicht verstanden, weil das hätte dann dazu geführt, dass wir im nächsten Jahr dieselben Diskussionen normal geführt hätten und mit wenig anderem Ergebnis. Es, ist, es hat vor allen Dingen organisatorische Gründe. So ein Haushaltsverfahren ist anstrengend für alle Beteiligten. Das wird auch nicht wirklich weniger, wenn man das nur für ein Jahr macht, weil die Diskussion führst du genauso du, und mal sagen, so ein Jahreshaushalt hat immer noch den Aufwand von 95 Prozent eines Doppelhaushalts. Und deswegen hat sich bei vielen Landtagen dieses Doppelhaushaltsprinzip durchgesetzt, dass man eben sagt, hier das ist für die nächsten beiden Jahre, das ist kurz genug, dass man da auch Nachbesserungen vornehmen kann, aber lang genug, damit wir hier nicht ewig ins äh, so ein Haushaltsverfahren kommen. Ich, ich habe großen Respekt vor dem Deutschen Bundestag, der ja nach wie vor ein einjähriges Haushaltsverfahren hat, wo ich das Gefühl habe, die befinden sich eigentlich dauernd in Haushaltsverhandlungen dem es Spaß macht.
1: Okay.
0: Es gibt immer kritische Momente, also beispielsweise legislaturübergreifende Doppelhaushalte. Da wird es dann tatsächlich tricky. Ja, also das äh, haben wir jetzt äh, für das Jahr quasi eben gehabt. Ne? Da war, wo es quasi die Jahre 19 und 20, als Doppelhaushalt gab. Da, deswegen haben wir damals auch gesagt, das wäre eigentlich ein Punkt, wo man ein Jahreshaushalt fordern müsste, haben wir auch gefordert mehrfach. Weil da nimmt quasi das alte Parlament noch sehr stark, das neue Parlament zumindest für ein komplettes Jahr, seine Gestaltungskompetenz. Und das muss man mal sehen. Es ist ganz schwer, einen bestehenden Haushalt zu ändern. Dafür brauchst du einen Nachtragshaushalt. Und so ein Nachtragshaushalt kann, oder vorzulegen, kann die Regierung machen, aber eben nicht das Parlament als solches, ohne weiteres. Und das macht das schwierig. Ja? Das ist quasi, nimmst du im Parlament auch ein Stück weit seine Gestaltungsmöglichkeiten wenn es diese Legislaturübergreifenden Doppelhaushalte sind. Das haben wir jetzt in der Legislatur. Wir hoffen ja, dass sie regulär zu Ende geht nicht, aber ja, das sind dann immer die Schwierigkeiten.
2: Aber das ist ja dann sogar systemimmanent eigentlich hier dann in Sachsen, weil mit einer Fünfjahreslegislatur wirst du das in jede zweite Legislatur haben. Ja. Aber, und das würde ich gerne mal in die Diskussion geben. Ich habe nämlich auch den Tag gehört, warum ein Einjahreshaushalt auch noch Vorteile hat. Und zwar nicht nur mit diesem im, im Blick auf Vorbindung, sondern dass dann quasi die Fallhöhen bei Diskussionen nicht so hoch sind weil man nicht gleich für zwei Jahre verliert. Also wenn man sich jetzt nicht durchsetzen kann mit einem Punkt und in meinen Diskussion gehen ja dann manchmal ewig über bestimmte Punkte, dass man, das dann vielleicht diese Diskussionen kürzer laufen, weil man sagt, okay, es ist jetzt erstmal nur für ein Jahr.
0: Das ist auf dem Papier ein Argument, in der Praxis glaube ich nicht, dass das eintritt. Weil es erhöht eher noch die, meines Erachtens jetzt aus so einer auch politikwissenschaftlichen Sicht, erhöht das sogar noch die Fallhöhen. Weil du quasi, wenn du jetzt verlierst, ist es zwei Jahre Ruhe. jetzt hast du quasi das erste Mal nichts kriegt, dann ja später wird die Lage auch nie besser, kriegst du wieder nichts, dann steht derselbe Artikel in der Zeitung. Also das ist so, ich glaube nicht, dass das ein Argument ist. Wenn, also ich bin ja durchaus nicht per se gegen ein Jahreshaushalte, dann muss man das mit der wirklich permanenten Nachsteuerung des Gesetzgebers, als Haushaltsgesetzgebers, ja nun bekanntermaßen das Königsrecht des Parlaments, auch wenn mitunter die Herleitung, warum das ist, etwas putzig ausfällt, aber... Da muss man es eben damit begründen, dass das, quasi das Parlament da eng die Staatsregierung auch führen muss. Tatsache hat das ein Doppelhaushalt auch einen gravierenden Nachteil. Der gravierende Nachteil ist, dass das Finanzministerium relativ viel Macht gerade im zweiten Jahr hat, wenn sich Dinge verändern, Einnahmen höher ausfallen, Ausgaben niedriger mit dem Geld. Ich sage jetzt mal, in dieser zu machen, was man will. Aber das kann man regeln, indem man wiederum dem Parlament für solche Anlässe relativ große Macht gibt, dass man eben sagt, immer wenn ihr... Überschüsse verteilen wollt, immer wenn ihr neue Ausgaben über einer gewissen Höhe tätigen wollt, dann müsst ihr zumindest der zum Einvernehmen des Haushalts- und Finanzausschusses herstellen. Das haben wir jetzt auch nochmal nachgezogen in diesem Haushaltsgesetz, dass da bei einigen Bereichen die Schwellen, ab dem quasi das Finanzministerium, wenn es Geld ausgeben will, zusätzlich oder bei Geld frei geworden ist oder Überschüsse da sind, ab diese Schwellen, ab denen die dann vor dem Haushalts- und Finanzausschuss treten müssen und sagen, da brauchen wir jetzt auch die Einigung, die Mehrheit.
1: Okay, dann meine zweite kurze Frage. Ich habe mir das Landtagsplenum ja angeschaut und habe mich gefragt, ob das ein Rekord von Änderungsanträgen der AfD war.
0: Nein, sie hatten schon mehr nach unserer Einschätzung. Also wir haben jetzt aber auch nicht mal nachgeschlagen. Und zwar war das ja für die AfD ein Sport, den ich nicht verstehe. Offenbar darzulegen, jede einzelne Deckungsquelle, was nichts mit Politik zu tun hat. Da darzulegen, teilweise ja nur 10.000 Euro, die da irgendwo umgeschichtet wurden. Das war aber schon mal schlimmer, da haben sie wirklich jeden Antrag eingebracht, also meistens ist so ein Verfahren ja so, man bringt in den Fachausschuss Anträge ein, dann geht man schon in den Haushalts- und Finanzausschuss, als quasi das zentrale Steuerungsgremium des Haushaltes, wo quasi der, die Endberatung zu jedem Einzelplan stattfinden, schon mit weniger Anträgen, da muss man nicht jeden kleinen Scheißantrag, wie ich das immer nenne, also quasi Deckungsvorschläge stellen. Und geht dann mit den wirklich politischen Dingen ins Plenum. Und die AfD konterkariert das meines Erachtens anfangs äh, aus eher einer Überzeugung, dass man halt zeigen will, dass man es kann. Zu, mittlerweile glaube ich auch aus äh, der Überzeugung, dass man Parlamente von innen torpedieren will. Indem man, also zumindest hat es mit unter den Anschein der Qualität der Anträge. Hm. Wer sich mal angucken will, wie das schief geht, dem empfehle ich das äh, berühmt gewordene Video wie der damalige Landtagsvizepräsident Horst Wehner versucht, mit dem damaligen sozialpolitischen Sprecher der AfD das Ordnen von Zahlen im Plenum hinzukriegen, weil er nicht in der Lage ist, fünf aufeinanderfolgende Anträge in der richtigen Reihenfolge einzubringen. Das können wir hier gerne noch mal drunter verlinken zur Erheiterung aller Beteiligten. Der Mann ist übrigens heute Landtagsvizepräsident. <lacht> sagt alles.
1: Das packe ich direkt in die Shownotes. Ja.
2: Ja, aber ich muss sagen, also ich glaube, vielleicht ist es auch den Landtag von Innentorpedieren, aber ich hatte eher den Eindruck, das war damit jede und jeder AfD-Abgeordneter mal sprechen kann, mal vorne am Redepult stehen kann und das dann bei Facebook veröffentlichen kann, weil es auch immer ein sehr großer Unterschied war, wann sie nach vorne gegangen sind, wo man aufgenommen wird von dem Landtags-Livestream und wann sie es dann von der Seite eingebracht hat und da auch wirklich unbekannte AfD, die noch nie gesprochen haben, plötzlich geredet haben. Der sie These würde
0: ich entgegenhalten, dass die Zahl der Änderungsanträge beim letzten Plenum höher war, obwohl sie weniger Abgeordnete hatten. Aber ich muss das Binnenleben der AfD äh, irgendwelcher Rechtsradikalen Idiotien nicht verstehen, äh, dass wir müssen bloß erdulden, dass sie dann das Plenum mit auch teilweise absurd und nutzlosen Anträgen verlängert haben.
1: Okay, dann vielleicht mal zurück zum Juristenhaushalt, wo ihr vielleicht beide noch was erzählen könnt. Was war euch denn sonst noch, abgesehen vom Gewaltschutz, wichtig, was beschlossen wurde?
0: Wir haben in dem Haushalt, glaube ich, sehr viel Wert drauf gelegt, die Teile des Ministeriums noch zu stärken, die nicht den klassischen Justizbereich betreffen. Wir haben insbesondere im Demokratiehaushalt nochmal Geld als Parlament eingestellt, insbesondere nochmal zur Verbesserung von Bürgerbeteiligung ist da Geld eingestellt worden. Auch ähm, für die verschiedenen Prozesse, die jetzt im Ministerium auch für die wissenschaftliche Begleitung von entsprechenden Projekten eingestellt wurden, auch nochmal im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung von Chemnitz ein Projekt jetzt auf die Beine gestellt, was eng mit Demokratie auch und auch, auch Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus zu tun hat. Im klassischen Justizhaushalt haben wir hier als Parlament nicht mehr viel machen müssen. Das ist aber auch ein Haushalt, der besteht nahezu ausschließlich aus Stellen. Also, das ist auch das Leidwesen des klassischen Justizhaushalts. Kann es da nicht viel gestalten, weil. Stellen und im Wesentlichen haben wir auch nur noch mal an zwei Stellen gesucht und zusätzlich haben wir noch äh, für die Unterstützung des periodischen Sicherheitsberichtes noch mal Projektmittel dazu gegeben. Und dann ist natürlich äh, der große Teil Strafvollzug und da ist aber Lucy die große Expertin.
2: Ja, tatsächlich haben wir im Justizvollzug aber echt noch mal, also ich finde viele kleine gute Dinge und auch einige große Gute Dinge ja, getan. Nur gute Dinge, ja, getan. offensichtlich nur gute Dinge getan. Ich bin ja auch Anstaltsbeirätin in der Jugendstrafverzugsanstalt Regis Breitingen und deshalb finde ich es auch schön, also es ist ein totales Anliegen, dass man das irgendwie stärkt. Und zwar haben wir einerseits so versucht, so ja, eher so wiedergutmachende Arten und Weisen ähm, zu stärken, halt die so ein bisschen auch natürlich im Kontrast zur klassischen Haftstrafe irgendwie stehen, Sie so irgendwie Modellprojekte da fördern, aber eben auch gucken, wie können wir eigentlich den täter ausgleich in Sachsen stärken. Und oder auch, ich weiß nicht, ob wir schon mal über Satzfreiheitsstrafen hier im Podcast geredet haben, aber ich finde es eine absolute Absurdität, dass irgendwie Menschen in Haft gehen, die eigentlich nicht eine Haftstrafe bekommen haben, sondern die eben bestimmte Rechnungen nicht bezahlen und dann im Rechnungserfordern nicht hinterherkommen. Und das sind ja auch meistens nicht Menschen, die irgendwie einen bösen Willen haben, sondern die eben aufgrund multipler Problemlagen nicht in der Lage sind, das zu bezahlen. Und da gibt es eigentlich auch sehr gute Projekte, wo man sagt, die Menschen können irgendwie zu gemeinnützigen Vereinen gehen. Und da haben wir auch nochmal viel Geld reingesteckt, tatsächlich in diese Vereine, die diese Beratung tatsächlich anbieten, dass ähm, wir diese Ersatzfreiheitsstrafen halt zukünftig vermeiden. Weil erstmal ist es absurd, meiner Meinung nach. Und zweitens ist es halt ähm, auch billiger im Endeffekt, als wenn die Menschen ja tatsächlich in Haft kommen. Also nochmal aus, so aus einer ökonomischen Perspektive. Und was mir ähm, ja auch total wichtig ist, wenn wir nochmal über so alternative Haftformen ähm, sprechen, dass wir auch den Vollzug in freien Formen nochmal stärken. Das ist quasi auch etwas, was zwar natürlich immer irgendwie an der JVA, an einen Justizvollzug angegliedert, ist aber doch so eine ganz andere Form von der ja, Verbüßung von Haftstrafe tatsächlich bedeutet. Okay.
0: Wo deutlich auch nochmal, also das ist jetzt gerade so klassische klassischen Bereiche, geht das also der Innenhaushalt, ne, das ist nochmal ganz anders, das Einzelplan 3 für die Konnoisseure für okay. Einzelpläne, das ist ja. Da haben wir auch noch mal relativ viel für den ganzen Bereich Demokratie und Bürgerrechte getan als äh, Grüne. Also wir haben Vorsorge getroffen, dass die Polizei jetzt Kennzeichnung kommen kann. Da braucht es jetzt noch gesetzliche Regelungen für. Wir haben jetzt aber quasi das Geld äh, eingestellt, damit sich dann keiner hinstellen kann. Also wir brauchen aber noch das Geld. Das äh, beliebte Spiel kennen wir von anderen CDU-Innenministern. Und haben wir ganz viel nochmal im Bereich äh, getan, Stärkung von Demokratie, also auch in dem Bereich, äh, insbesondere die Kofinanzierung für die Bundesprogramme dem, im Bereich der Demokratieförderung. Wir haben jetzt nochmal Geld für die Fußballfanprojekte in die Hand genommen. Da wussten wir noch nicht, dass das mit Blick auf Dynamo vielleicht doch nochmal eine relevantere Größe werden würde, aber das war schon klar, dass es halt aufgrund der langjährigen, wirklich guten Erfahrung mit der Arbeit der Fanprojekte notwendig ist und da haben wir wirklich. Also, Sag mal so, wenn man sich anguckt, was ein Parlament nochmal aus dem Haushalt macht, dann ist es schon so, dass wir sehr viel im Innenbereich, in den ganzen Themenblock Demokratie, Humanität und Bürgerrechte gesteckt haben zusätzlich, wo man halt auch merkt, das ist kein schwarz-roter Haushalt mehr, sondern eben einer, der mit großer Beteiligung der Grünen zustande gekommen ist. Ich glaube schon, dass das würde mich jetzt nochmal interessieren, Lucy, vielleicht zum Abschluss. Hm bevor du sicherlich noch Fragen hast. Hättest du gedacht, dass wir so viel durchkriegen am Anfang?
2: Nee. Ich habe auch nochmal heute zurückgedacht, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, wie das eigentlich bei uns lief. Und ich habe zurückgedacht in unsere allererste Klausur, die wir hier in Dresden in so einem sehr großen Raum gemacht haben, weil wir alle sehr viel Abstand brauchten wegen Corona. Und wo wir wirklich jeden Einzelplan durchgegangen sind. Und so, eine alles aufgelistet haben oder jede Fachsprecherin, jeder Fachsprecher berichtet hat, was irgendwie besonders wichtig ist bei Ihnen im Bereich. Und natürlich war das irgendwie alles besonders wichtig und man kann es natürlich immer nachvollziehen. Aber ich finde auch, dass jetzt mit Blick auf den Haushalt wir wirklich viel durchbekommen haben, was ich glaube ich damals nicht gedacht hätte. Aber was mich tatsächlich interessieren würde, wir berichten das jetzt irgendwie alles aus so einer sehr zentralen Position, dass wir irgendwie mitregieren. Wie waren das zu Oppositionszeiten? <lacht> Aufwendiger, weniger aufwendig?
0: Also, wenn ich jetzt meine haushaltspolitische Sprecherin und Fraktionsvorsitzende war, die wünscht sich wahrscheinlich die Oppositionszeit zurück, was die Zeit angeht. Es ist vollkommen anders gelaufen. Du hast dich nur darauf konzentrieren müssen, wie du natürlich eine gute Gegenvorstellung zum Haushalt der Regierung entwickelst. Das heißt, du hast irgendwie diese Dinger sind gekommen, meistens in der parlamentarischen Sommerpause. Dann hast du dir die angeguckt. Und hast aus meiner Pressemitteilung rausgegeben, was in dem Haushalt alles schlecht ist. Dann hast du die nächsten Ausschusssitzungen dazu genutzt, Fragen an die Staatsregierung zu stellen, um Erkenntnisgewinne zu produzieren. Dann hast du irgendwie Änderungsanträge geschraubt und diese Änderungsanträge hast du dann darauf geschraubt, dass du möglichst medial verwertbare Änderungsanträge stellst. Da war es nicht ganz so entscheidend wie gedeckt, der ein oder andere Änderungsantrag am Ende auch wirklich war. Also, Franziska würde mich jetzt hier wünschen, äh, wenn ich jetzt sage, wir haben ungedeckte Änderungsanträge eingereicht. Das haben wir natürlich nie. Aber es ist natürlich da einfacher, gewisse Reserven anzugreifen in Oppositionszeiten, wo man in Regierungszeiten der Finanzminister einem sagt, jetzt reicht es aber auch mal. Und der sagt das häufig. Das muss man nicht im Ernst nehmen, weil am Ende ist man als Parlament der Gesetzgeber, auch der Haushaltsgesetzgeber, aber man muss da etwas, kann ich nicht alle Kassen leer machen und sagen, es wird schon irgendwie passen. Und das führt dann dazu, dass du sehr stark politisch die Änderungsanträge bist Und das, der größte Unterschied, wo ich das jetzt gemerkt habe, ist, ist das Ganze, die ganzen Hauptlast verlagert sich um ein paar Wochen nach vorne, weil die Entscheidung also parlamentarisch ist es so, dass das Parlament nicht über den Haushalt selber abstimmt, sondern über die Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses. Also da sind dann schon alle Koalitionsänderungen, weil die haben die Mehrheiten in den Ausschüssen gekriegt mit Inbegriffen. Das heißt, du bist als Koalition, stellst du im Plenum keine Änderungsanträge, aber das hast du durch das Ausschussverfahren alles schon drin. Sodass die absolute Hassdisziplin der Oppositionszeiten durch das Einreichen von auch 60, 70 Änderungsanträgen am Wochenende vom Plenum weggefallen ist noch nie so ein entspanntes Plenum von einem Wochenende von einem Haushaltsplenum gehabt wie jetzt. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und das vermisst hier wirklich keiner.
1: <lacht> Alles klar. Ihr habt ja jetzt schon darüber gesprochen, dass sich einige grüne Positionen ganz gut durchsetzen konnten. Was wären denn wichtige grüne Positionen, die ihr nochmal kurz hervorheben wollt?
2: Naja, ich würde ganz klar sagen, dass wir jetzt einen eigenen sächsischen Klimafonds haben. Ich muss sagen, ich bin auch immer noch total... Also ich finde es ein super gutes Konstrukt, auch weil es... Also es ist quasi jetzt erstmal Geld, was wir zur Verfügung stellen, einerseits für Klimafolgenanpassung, andererseits aber auch quasi zur Prävention von Klimawandel. Und was ich tatsächlich da ein ganz besonders spannendes Element ist, ist, dass es da so ein revolvierendes Element gibt. Das heißt, man gibt ähm, ja Geld an Unternehmen, ähm, dass sie quasi ihre Produktion, ihr Unternehmen klimaneutral umgestalten und das zahlen sie dann zurück. Und dann ist natürlich dieses Geld dann wieder äh, auch dafür da, für andere Unternehmen, dass sie das Gleiche machen können. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist ein ganz zentraler, bündnisgrüner Erfolg in dieser Haushaltsverhandlung.
0: Ich glaube, dass dieser Haushalt in ganz vielen Punkten, auch wenn es mal abgetroffen wird, unter Nachhaltigkeitsaspekten sehr gut und erfolgreich ist. Das trifft im einen wirklich diese ökologische Nachhaltigkeit, aber auch ganz viele Sachen. Also was das Umweltministerium da durchgekriegt hat, Halleluja, also auch in ganz vielen Bereichen, da wirklich auch viel sich jetzt durch Grüne ändert. Aber eben auch eine gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Also, dass wir wirklich es uns gelungen ist, selbst in dieser Konstellation so viel Geld nochmal für Demokratie, für Stärkung unserer quasi unserer gesellschaftlichen Miteinanders zur Verfügung zu stellen. Das ist auch ein klares Signal, wo die Prioritäten in solchen schwierigen Zeiten liegen müssen. Und das sind schon Erfolge, wo ich sage, da kann man sagen, das ist ein Haushalt, wo man eben merkt, dass Grüne hier mitregieren und zwar sehr deutlich. In diesem Sinne, vielen Dank,
1: Lucy.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Schön, dass du da warst.
1: Ja, dann haben wir direkt den nächsten Gast für heute. Und zwar ist Lisa endlich mal wieder bei uns. Wie geht's dir denn?
3: Hi, ja, ich freue mich total, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Vielleicht an dieser Stelle kurz, für die, die Lisa nicht kennen. Lisa hat vor mir diesen Podcast mit Valentin gemacht und ist zurzeit im Landesvorstand der Grünen tätig und kommt hier immer mal vorbei, um über landespolitische Themen mit uns zu sprechen.
0: Und jetzt musst du uns natürlich noch verraten, warum du am späten Nachmittag plötzlich Zeit hast.
3: Das hat mich wieder auf die andere Elbseite gezogen und ich bin wieder hier in der grünen Fraktion tätig und äh, freue mich auch sehr, in dem Sinne wieder hier zu sein.
0: Woran man mehr als ein Jahr Staatsregierungsozialisation merkt, man spricht dort von der anderen Elbseite, hier spricht man von der guten Elbseite, wenn man auf dieser Elbseite ist. Das
3: lasse ich mal unkommentiert, aber... <lacht>
0: Es hat dich also auf die gute Elbseite verschlagen. Wir freuen uns auch, dich äh, hier wieder begrüßen zu können. Und dachten uns, es ist mal wieder Zeit, über den Binnenzustand der wundervollsten Partei, diese Landes zu reden.
3: Und des tollsten Landesverbandes?
0: Ja, man bist du Mitglied dieses Landesvorstandes. Also, was beschäftigt dich denn gerade so in deinem... Was Glück? beschäftigt
3: mich gerade? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich sind das... Ähm Zwei Dinge, die ähm, beide auf die Verbandsentwicklung so ein bisschen abzielen. Und zwar haben wir ja im letzten Jahr als Landesverband, also wir sind jetzt äh, als Landesvorstand, wir sind jetzt circa ein Jahr, ein gutes Jahr im Amt, und haben uns da auf die Fahne geschrieben, ein Frauennetzwerk zu gründen, weil wir einfach die feministischen Strukturen innerhalb der Partei nochmal ein bisschen stärken wollten dafür sorgen wollten, dass unter den äh, Frauen ein gewisser Austausch, äh, eine, eine Vernetzung stattfindet. Und vor allem haben wir ja sehr häufig das Problem, dass äh, gerade wenn es um irgendwelche Aufstellungen und Wahlen geht, es selten an männlichen Bewerbern mangelt, aber die weiblichen Plätze, äh, die es ja bei uns äh, gibt, ähm, aufgefüllt werden müssen und da eben nicht so viele weibliche Kandidaten äh, zur Verfügung stehen, wie männliche das tun. Und auch um da so ein bisschen hinzuwirken und vielleicht schon mal präventiv auch Frauen mit aufzubauen, also schon mal so Vorfeldarbeit zu leisten, ähm, haben wir dieses Frauennetzwerk aufgebaut. Das äh, läuft jetzt so seit letzten Herbst ungefähr. Da machen wir einmal im Monat Seminarreihen Die ähm, sächsischen weiblichen grünen Mitglieder werden das wissen, weil die da auch immer eine, eine Einladungsmail kriegen. Und da beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Themen, um ein möglichst breites Themenspektrum abzubilden. Das ist so das eine. Wir werden jetzt auch so eine feministische Planung mit in diesen Wahlkampf reinnehmen und da auch Frauenveranstaltungen mitdenken. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie gut das angenommen werden wird, wie gut das funktionieren wird. Also das Frauennetzwerk läuft bislang ganz gut an und wird zum Glück auch gut angenommen, ähm, was dann natürlich erfreulich ist, wenn man da so viel Herzblut reinsteckt und, und Arbeit und Gedanken und so das ist es natürlich auch schön, Genau, das ist so das eine.
0: Und merkt ihr schon was, dass es funktioniert?
3: Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Frage ist ja immer, worauf zielst du ab? Also willst du beispielsweise eher neue Mitglieder motivieren, sich dann auch tatsächlich mit einzubringen? Dann muss es möglichst niedrigschwellig sein oder willst du Frauen, die vielleicht auch schon etwas länger dabei sind, motivieren? Und da muss man natürlich verschiedene Settings wählen und verschiedene Ansprachen. Ich habe bislang das Gefühl, dass wir vor allem den vor allem den zweiten Part ganz gut hinkriegen, aber es auch immer wieder und das finde ich total erfreulich, sich wirklich sehr frische neue Mitglieder mit einwählen und sagen, hey, ich bin jetzt ich bin irgendwie seit zwei Wochen dabei und ich kenne mich noch gar nicht so richtig aus, aber ich wollte euch mal kennenlernen und ich da auch merke, dass es bei Frauen häufig, wenn es Frauenrunden sind, es auch als so ein geschützter Raum wahrgenommen wird und man sich da vielleicht auch eher traut in Anführungszeichen blöde Fragen zu stellen, also die, diese quasi Unsicherheiten, ähm, die man am Anfang vielleicht hat, ähm, dort eben kundzutun und diese Fragen zu stellen, die dann halt helfen, um, um anzukommen, reinzukommen. Und dass das schwieriger wird, je größer die Runde ist. Das ist wahrscheinlich ein sehr übliches Phänomen. Und dafür hatte ich das Gefühl, haben sich diese Runden sehr gut ähm, annehmen lassen, weil es auch, wenn es thematisch wurde, man im Nachgang dann trotzdem auch nochmal so eine Plauschrunde hatte. Ne? Also fast schon, wie man das eigentlich aus dem, aus dem physischen kennt, dass wir das auch in den digitalen Raum bekommen haben ähm, und da nochmal so eine Austausch-, Vernetzungs- und ja zum Teil auch Kennenlernenrunde zu haben. Und wir haben ja in verschiedenen Kontexten viel darüber. Ja, moniert, dass es eben blöd ist, dass so viel im digitalen Raum stattfindet, also Arbeit, Ehrenamt, privates, vieles hat sich hier halt auf unsere Laptop-Bildschirmflächen gelegt. Und da kann es aber gerade ein großer Vorteil sein, weil eben Anreisen wegfallen und weil du so halt Frauen aus verschiedenen Konstellationen, aus verschiedenen Regionen ansprechen kannst, die sich dazuschalten. schalten. Es werden ja andere mit ihren Formaten und Veranstaltungen wahrscheinlich auch gemacht haben. Und das erleichtert natürlich auch nochmal diesen Zusammenbringen und, und vernetz kennenlernen gedanken Insofern würde ich schon sagen, ja, das trägt, trägt erste Früchte.
0: Eine These, die jetzt ja immer wieder auch in den Medien ventiliert wurde, ist, dass seit Annalena Baerbocks als Kanzlerkandidatin, deutlich mehr Frauen bei uns eintreten. merkte das im Landesvorstand? Also wir im Kreisverband glauben es zu merken.
3: Ja, das sehen wir als Landesvorstand genauso. Also es gab auf jeden Fall die ganze Zeit schon oder seit, seit, seit einigen Monaten schon einen stetigen Zuwachs an Mitgliedern. Und durch die Verkündung von der Kandidatur von Annalena wurde das auch noch mal verstärkt und gepusht. Und das ist auch, also wenn man mit den Frauen dann auch so ins Gespräch kommt, ist das auch immer mal wieder was, was man hört. Also so dieses, warum seid ihr jetzt eingetreten oder was, ist, was war euer eure Motivationsgrund? Was, was hat euch jetzt zu diesem Schritt bewegt? Und da hört man auch immer mal wieder, hm, Partei und Politik und ach, eigentlich, das war immer nicht so richtig meins. Aber mit Annalena hat man jetzt irgendwie mal eine Person, mit der man sich identifizieren kann, ja, wo man auch sieht, das ist nicht... Die, der gestriegelte, alklatte Politiker, sondern das ist eine Frau, in die man sich irgendwie reinversetzen kann, die irgendwie Kinder hat, die... So häufig wir uns ja auch darüber ärgern, dass so ein doller Fokus darauf gelegt wird, ob Annalena jetzt Kinder hat und äh, überhaupt. Hat das, glaube ich, trotzdem sein Gutes, weil sich darüber einfach Frauen, die vielleicht anders nicht so sehr von Politik angesprochen wurden oder bislang nicht so angesprochen wurden, sich darüber irgendwie identifizieren können und sagen, okay, das ist es jetzt und da fühle ich mich hingezogen, da bringe ich mich jetzt ein. Und so hat vielleicht auch der an sich negative Punkt für uns in dem Sinne was Gutes.
1: Du hast ja gesagt, dass es zwar zufällig passiert, dass es niedrigschwellig auch Einsteiger irgendwie zu euch treibt, aber habt ihr dann in Zukunft auch irgendwie noch was geplant, was niedrigschwelliger sein wird?
3: Also meine persönliche Meinung ist, ist, dass die Neumitglieder ja vor allem in ihren regionalen Strukturen ankommen. Also wenn ich neu eintrete in die Partei, ist es für mich einfacher, erstmal in meinem regionalen Fall, und das ist, sind bei uns ja die, die Kreisverbände, anzukommen und da schon mal meine Kontakte zu knüpfen, weil viele Menschen ja auch durch irgendwelche regionalen Belange betroffen sind und sich und quasi darüber in, zur Partei kommen. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Kreisverbände, und das haben sie ja schon und machen das auch, ihre eigenen Angebote machen, um dieses Einbringen und Mitnehmen in dieser regionalen, ich sag mal kleinen, kleineren Bubble ähm, zu ermöglichen. Ähm oh, Valentin? Ja,
0: da, das ist, äh, habe ich eben seit Jahren einen großen, weiß nicht, ein Gefühl, dass, dass, dass wir da uns was vormachen. Ich glaube, gerade bei uns Grünen. Ich erlebe ganz stark, dass von diesen jetzt auch total vielen neuen Mitgliedern und äh, ja, ich bin dann im Kreisverband mit über 1000 Mitgliedern ein Großteil der Leute überhaupt nicht wegen lokalen Sachen eintritt. Und die werden dann, und ich glaube, das ist die große Herausforderung auch jetzt noch mit der gestiegenen Mitgliederzahl, die werden dann mit Kreisverbänden konfrontiert, die sehr stark aufgrund ihrer örtlichen ne, Verfasstheit sich mit kommunalpolitischen Themen befassen die interessiert aber möglicherweise der auch innerhalb der Partei durchaus also, in Dresden erbitterte Gefühl, den Diskurs um ein Sachsenbad, sondern sagen, ich bin ja eingetreten wegen Außenpolitik der Grünen oder wegen anderen großen Themen, jetzt gerade auch mit Annalena. Und ich glaube, dass wir uns da viel, viel stärker überlegen müssen, wie kriegen wir entweder die Kreisverbände stärker, und das sehe ich auch selbstkritisch mit Blick auf meinen eigenen Kreisverband, noch viel stärker dazu, sich auch mit Bundes- und Landesthemen viel stärker zu befassen, oder wie schafft man als Landesverband jenseits von Fach? Landesarbeitsgemeinschaften oder ähnliches, Formate, Veranstaltungen, wo wir die mitnehmen, die sagen, sie interessiert im Zweifel ein Lieferkettengesetz 25 Mal mehr als, also als äh, ein Straßenausbau.
1: Ja, es wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wahrscheinlich kann man ja eher, wenn man auch vor der Stufe, bevor man Mitglied ist, wendet man sich wahrscheinlich eher an Kreisverbände und wenn man dann aber bundespolitische Themen viel interessanter findet, kann man dann auch zum Landesverband gehen oder wäre das der bessere Ansprechpartner? oder
3: Na, Also ich teile schon auch Valentins Einschätzung, dass, es, dass quasi diese kommunalen Interessen nicht, natürlich sind das nicht für alle äh, Menschen, die eintreten, die Hauptmotivationsgründe, aber ich glaube trotzdem, dass es Menschen gibt, die quasi für die diese, diese kommunalen und dieses Politik greifbar vor Ort irgendwie wichtig ist. Und dafür ist quasi das Angebot, das es von den Kreisverbänden gibt, einfach sehr essentiell, weil die da ja genau richtig aufgehoben sind. Und ich gebe dir auch recht rein, dass es quasi Leute gibt, die aber über diesen kommunalen Tellerrand hinausgucken wollen. Und für die gibt es ja jetzt auch, da haben wir auch als Landesvorstand im letzten Jahr schon neue Formate eingeführt. Beispielsweise gibt es einen monatlichen Joe Fix nennen wir den. Das ist eine Telefonkonferenz, wo sich alle grünen sächsischen Mitglieder einwählen können und wo beispielsweise unsere beiden MinisterInnen, StaatssekretärInnen, je nachdem wer da gerade da ist, Rede und Antwort stehen von ihrer Arbeit, wo aber auch beispielsweise Franziska und Valentin für die Fraktion äh, mit reingeschaltet sind und sich dann da zu einer, einerseits Auskunft geben müssen, aber sich auch mal verantworten müssen, wenn irgendwas vielleicht nicht so ist, wie das den Leuten äh, gefällt. Und äh, Christine und Namen als ähm, quasi parteiseitig, als äh, LandesvorstandssprecherInnen sind da natürlich auch mit drin. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das ein Format ist, was auch sehr gut angenommen wird, wo man die Möglichkeit hat, sich zu informieren und quasi einfach reinzuhören, aber halt auch nochmal mal so seinen Senf mitzugeben oder nochmal seine Meinung zu äußern. Und das ist natürlich auch was, da weiß ich nicht oder würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber ohne das sehr stark zu machen, dass uns das vielleicht auch nochmal von anderen Parteien unterscheidet, dass wir zumindest, dass wir sehr stark versuchen, diese Durchlässigkeit auch zu haben. Also dass die MinisterInnen eben keine abgeschotteten Menschen sind, an die man nicht mehr rankommt innerhalb der Parteistrukturen, sondern dass auch dieser Austausch von Basismitglied zu MinisterInnen ähm, möglichst, möglichst barrierefrei dargestellt ist. So. Also es wird auch wirklich, wie es bei Grünen üblich ist, immer äh, fleißig bis zum Ende diskutiert.
0: Wenn es die Mitgliederentwicklung mit teilweise, also wenn die mehrere hundert Mitglieder innerhalb eines Jahres zusätzlich bekommen haben, das wird interessant, wie sich unsere Organisationsstrukturen entwickeln. Ich glaube, das wissen wir momentan noch gar nicht. Auch auf einer Bundesebene, wo jetzt die Mitgliederzahl einfach deutlich größer ist als vorher. Also alleine quasi die, die Strukturen sind größtenteils auf kleinere Zusammenhänge ausgerichtet. Und ich glaube, das wird eine große, interessante Debatte. Vielleicht so mal, als, so mal als kleiner Einblick in so, ja, auch, ich will nicht sagen, Wachstumsschmerzen, das ist falsch, aber einfach Probleme, die auch mit. Natürlich dem, was total geil ist, hoffenweise Leuten, die eigentlich sagen, ich will nicht nur Grün, ich trete eine Partei an und will aktiv mitgestalten, dass das natürlich auch mit Diskussionsprozessen einhergeht. machen wir mal jetzt?
3: Ich glaube, was da halt auch nochmal sehr schwierig ist, ist, dass wir halt auch gerade in der Pandemie sind. Ja? Also du kannst natürlich auch keine Events machen und sagen, liebe Leute, wir haben, weiß ich nicht, jetzt 50 neue Mitglieder in den vergangenen zwei Wochen, die laden wir jetzt alle 50 mal ein und machen mit denen irgendwie eine coole Veranstaltung oder so. Sondern du bist halt darauf angewiesen, irgendwie digital diese Menschen schon mal willkommen zu heißen. Und das ist natürlich was anderes, als wenn du irgendwie wohin kommen kannst, die Leute dann auch mal siehst, ein Gesicht dazu hast, am Rande von der Veranstaltung ein bisschen erzählen kannst. Das ist ja auch was, was sehr stark äh, verbindet und, und so ein Element schafft. Und ich glaube, das kann man in diesem digitalen Raum eben nur bedingt so erreichen. Und ähm, insofern... Äh, finde ich den Punkt, den du angesprochen hast, ganz gut und bin auch sehr gespannt, weil ich da vor allem auch die Kreisverbände, äh, also die, die Vorstände der Kreisverbände in der Verantwortung sehe, sich da gute Konzepte und Ideen zu überlegen, wie man diese Leute mitgenommen kriegt. Und ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass unsere Partei ja bislang, oder also ich sie bislang als recht homogen wahrgenommen habe und sich Zunehmend so kon gewisse Konflikte auch innerparteilich auftun. Ne? Also, dass äh, nicht alle bei jedem Thema einer Meinung sind, ist ja völlig klar, aber.
0: gerade bei den Grünen nicht. Äh,
3: aber dass du halt an gewissen mh, Stellen quasi auch gar nicht unbedingt inhaltlich äh, Diskurse hast, sondern vielleicht auch so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so Ausrichtungskurse. Also, man merkt schon sehr stark, dass. Menschen, die länger, und da spreche ich jetzt von 10, 20, 30 Jahren in der Partei sind, zum Teil auch ganz andere Vorstellungen davon haben, wofür Grün steht und, und was, die, was die Urfeste angeht. Während es für gerade auch junge Menschen und jetzt Neumitglieder zum Teil ganz anders ist. Und also ich sehe das ähm, gerade mit diesem, mit diesem feministischen Blick, dass für viele junge Frauen, die bei uns Mitglied sind, dass vollkommen klar ist, dass wir eine feministische Partei sind. Und es ist aber bei vielen Menschen, die halt schon viel länger dabei sind, gar nicht so ein urselbstverständlicher Punkt, sondern die sind zum Beispiel sehr stark eben noch bei Klima- und Umweltschutz ja, als die Kernkomponente. Oder gleich, das kann man glaube ich auch für Europa sagen, ja, dass wir die, diese europäische Ausrichtung und so. Und das finde ich total spannend und ich glaube auch, dass das nochmal zu einer Hürde werden kann, diese mh, verschiedenen Erwartungshaltungen oder Vorstellungen und daraus resultierenden Erwartungshaltungen unter einen Hut zu bringen. Weil da, glaube ich, auch die, die Gewichtung äh, von, von, also wie quasi so die Aufteilung im städtischen und in den, in Anführungszeichen, ländlichen äh, KVs nochmal sehr anders ist und da auch die KV-Vorstände vor völlig unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Und da bin ich einfach sehr gespannt, wie wir das so in den nächsten Wochen und Monaten meistern werden und auf welche kreativen Ideen wir, was
1: Formate und, und sonstiges angeht, kommen werden. Das ist ja vielleicht aber auch eine Antwort auf, die, auf eine Frage, die nämlich auch beim letzten Mal zum Podcast kam. Warum denn so viele Änderungsanträge gestellt wurden? Dass natürlich umso mehr Mitglieder kommen, auch umso mehr Positionen irgendwie bei den Grünen wieder eine Rolle spielen?
0: Ich würde mal sagen, die Zahl der Änderungsanträge ist in der Vergangenheit auch nicht niedriger gewesen. Okay. <lacht> die Grünen sind schon immer eine heterogenere Partei, als man das jetzt vielleicht in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, jetzt ein interessanter Prozess hat. Äh, Was also ich durchaus spannend finde, es treten jetzt sehr viele Mitglieder in der Phase ein, in der die Grünen als sehr geschlossen wahrgenommen werden, als sehr konstruktiv, sehr stringent, mit einem Plan, mit charismatischem Spitzenpersonal die offenbar auch vorher nicht bei den Grünen eingetreten sind. Und die spannende Frage ist, ist das jetzt so, dass ich das auch in der praktischen Arbeit wieder finde? Oder wo beginnt dann wo, wo, wo begeht bei denen so die Verordnung, wenn es möglicherweise wieder zu größeren Dissensen, auch zu so grundsätzlichen Dissensen wieder innerhalb der Partei kommt? Das ist eine interessante Zukunftsfrage.
1: Okay, dann danke für die ganzen Infos. Ja. Wir sind
0: gespannt und hören uns bald bestimmt wieder. Mal gucken, dann geht es bestimmt wieder mehr um Wahlkampf, weil die Bundestagswahl rücken. Nee.
1: <lacht> ja, dann würde ich dich zum Schluss gerne noch was zur sächsischen Innenpolitik fragen, und zwar grob zur Verwaltung. Und zwar gab es unter Schwarz-Gelb im Jahr 2011 wurde ein Standortkonzept ausgearbeitet. Und soweit ich das jetzt bisher verstanden habe, ging es darum, Landesdirektionen zusammenzufassen, in der Justiz Außenkammern zu schließen, Innenpolitik, irgendwelche Polizeidirektionen und Reviere wurden ein bisschen reduziert. Und es ging aber, das Ziel war die Verschlankung der Verwaltung und die Zukunft der Behördenstruktur zukunftsfähig aufzustellen. Und du hast aber vor kurzem eine Pressemitteilung dazu rausgegeben. Die Grünen haben immer schon, soweit ich weiß, dieses Standortkonzept kritisiert. Was ist denn die Kritik daran?
0: Das ist ja nun zehn Jahre später fast schon ein geschichtsträchtiges Ereignis. Ich war damals noch nicht im Landtag. Dieses berühmte Behördenkarussell, auf das wir schon im Vorspann verwiesen haben, das war, hast du jetzt, sehr euphemistisch dargestellt. Also, so klingt wie eine Pressemitteilung des Finanzministeriums. Also, wir befinden uns im Jahr 2011, das war in den Hochzeiten der schwarz-gelben Koalition und im Dogma des schlanken Staates, ist man auf die Idee gekommen, ach, wir sparen hier ungemein viel Geld, wenn wir einfach haufenweise Behördenstandorte zusammenlegen. Und dann klappt das schon. Das war quasi der Rückzug des Staates aus der Fläche. Polizei war damals nicht dabei, das hat man separat gemacht. Aber letztendlich dasselbe, dieselbe Idiotie in Blau. Ist ja nicht mehr grün, die Polizei. Und diese Zusammenlegung war meistens so, dass man versucht hat, ich nehme dem einen was weg in seinem Kreis oder zwei was weg. Dafür bekommt er was anderes. Und als man das mal plastisch zu machen beispielsweise hat man das Landgericht in Bautzen geschlossen und zu einer Außenkammer des Landgerichts Görlitz gemacht. Man hat entschieden, dass der sächsische Rechnungshof nach Döbeln kommt. Dagegen hat er sich sogar vom Verfassungsgerichtshof gewährt, erfolglos. Man hat äh, diverse Entscheidungen, beispielsweise die von Lucy von uns Justizvollzugsanstalt zeitnah <lacht> zuzumachen. Und Dergleichen mehr. Vor allem aber hat man massiv in so kleinere Behörden schon Amtsgerichte zugemacht, Finanzämter zentralisiert. So, also da hatten dann plötzlich Orte keine Finanzämter mehr oder sollten sie nicht mehr haben. Und das hat im Wesentlichen zwei große Probleme ausgelöst. Zum einen eine riesengroße Neuordnung der Behördenstruktur ohne Sinn und Verstand teilweise auch bar jeder Logik. Und zum anderen, für viele Bürgerinnen und Bürger auch eine Entfernung des Staates aus der Fläche. Man fragt sich jeder brauche ich mein Finanzamt um die Ecke? Manchmal braucht man es. So ein Amtsgericht ist auch schön, wenn es nicht irgendwie in der nächsten Großstadt ist. Und das war halt so neben den praktischen Folgen, was auch vor allem die Ansage des Staates, wir ziehen uns jetzt hier aus dem ländlichen, meistens aus dem ländlichen Raum zurück. Und das ist damals beschlossen worden. Da gab es ein Gesetz dazu. Das ist dann auch umgesetzt worden. Da hängen noch ganz andere. Da hängen die Landesdirektion. da hängt die... Das Landesamt für Straße und Verkehr, also haufenweise, nahezu jede Behörde im Freistaat Sachsen wurde irgendwie mal angeguckt, können wir die nicht umziehen und so weiter. Und das war damit dann das Gesetz, das ist Quatsch als Grüne, also meine Vorgängerin Eva Jenigen, die das gemacht hat und waren damit wenig erfolgreich. Interessant, das war einer der wenigen Gesetzentwürfe, wo mal CDU-Abgeordnete nicht dafür gestimmt haben, obwohl sie in der Koalition waren, weil das auch massiv mit wirklich lokalen Verwerfungen versehen war, was man hier gerade verliert. So, nun ist das lange Geschichte. Wir haben über Jahre hinweg noch die komplette Revision dieses Standortkonzepts gefordert. Irgendwann war das auch nicht mehr sinnvoll, das zu fordern, weil es lief ja nun alles. Ja, und jetzt ergibt sich plötzlich so mal vollkommen aus der Kalten eine Situation, die vollkommen anders ist.
1: Ja, warum das Thema denn wieder aktuell geworden ist und warum ich jetzt überhaupt danach frage, ist die Pressemitteilung, die du rausgegeben hast, in der du kritisierst, dass der Finanzminister jetzt seinen eigenen Weg geht?
0: Genau, und jetzt passiert plötzlich was, was äh, voll, vollkommen absurd ist. Also, nachdem ich in einem sehr strukturierten Prozess möglichst vielen Leuten was weggenommen habe, gehen jetzt einzelne Leute hin und sagen: Nee, das machen wir jetzt aber nicht. Also, führend in dieser Disziplin nach dem Motto, was interessiert mich das Standortkonzept konzept von anno dazu mal, ist jetzt plötzlich der Finanzminister zwar nicht der gleiche wie 2011, aber das Amt ist ja quasi in der Vorstellung das Gleiche, möglichst Geld sparen und äh, Leute an Ausgaben äh, hindern und immer mahnende Worte finden, dass der Staat nicht zu viel Geld ausgeben darf. Der Finanzminister geht jetzt hin und beginnt plötzlich bei seinem Finanzamt zu also sagen, April, April, das Standortekonzept, das interessiert mich von seiner Zeit überhaupt nicht. Der Standort bleibt, den Standort machen wir nicht. So Könnte ich ja jetzt sagen, ha, mein bester Mann in der Regierung, immerhin, grün wirkt, das Standortekonzept wird auf den Prüfstand gestellt. Das Problem ist, so wie der es macht, kann man es wirklich nicht machen. Weil, wir jetzt die Situation haben, wie zum Beispiel im Erzgebirge, da geht es um so Großfinanzamt, Annaberg und äh, Umgebung, da geht es um die Frage Chopau und die Verteilung von entsprechenden Ämtern. Da passiert es Folgendes, die haben teilweise Behörden schon abgegeben wie ein Amtsgericht und kriegen jetzt aber die neue Behörde nicht, die ihnen versprochen wurde, weil der Finanzminister sagt, nö, das machen wir jetzt nicht. Das hat es schon mal vor einem Jahr in es anderthalb Jahren die Diskussion um das Finanzamt in Hoyerswerda gegeben, da war die Diskussion eine ähnliche, kam glaube ich seinerzeit auch mit, ja jetzt ist Strukturwandel und da können wir das nicht machen und jetzt wird so peu à peu immer Steinchen rausgenommen und der Gearschte ist jetzt der, der als erstes dran war, sprich bei dem möglichst viele Behörden schon weggezogen wurden, der kriegt jetzt plötzlich auch keine neuen mehr. Warum ist das von Relevanz? Da hängen natürlich auch Arbeitsplätze dran und zwar nicht wenige. Und nicht, ich, ich weiß gar nicht, welcher Bürgermeister es war, der jetzt im Erzgebirge den Schuldensatz gesagt hat, wenn das so umgesetzt hat, dann habe ich den teuersten Parkplatz des Freistaates gebaut, weil das ist quasi, der hat keine Behörde dazu. So. Und das ist jetzt das, wie wir irgendwie uns aufregen. Wir sagen, natürlich haben wir dieses ganze Standortekonzept als Rückzug des Staates aus der Fläche für total banane und falsch gehalten. Und wir sind die Ersten, die sagen, das können wir gerne darüber reden, wie das revidieren. steht auch im Koalitionsvertrag, dass wir es evaluieren wollen. Aber nicht, dass jetzt jeder kommt mit, ach, das mache ich jetzt nur für meinen Teil und ich entscheide das. Weil das perfide ist, der Finanzminister kann das quasi so in, nach Gutdünken mal machen, weil das, die Finanzämter sind nur eine Organisationsverfügung. Die Gerichte sind gesetzlich festgestellt. Also die Justizministerin kann jetzt nicht sagen, ach, ja, ich hätte jetzt gerne mein Landgericht in Bautzen wieder, also machen wir das. Weil dafür brauchst du dass sie eine Änderung dieses sogenannten Standortgesetzes von seiner Zeit haben. Und das braucht man den Landtag. So das heißt, die Nächsten, die angeschmiert sind, sind die, die einen Landtag brauchen und das nicht selber entscheiden können. Und am Ende muss das ein stimmiges Gesamtkunstwerk oder Konzept zumindest sein. Manchmal manche es eher ein Kunstwerk, dieses Karussell. Und deswegen sagen wir, ihr könnt das nicht machen, ohne dass ihr vorher eine saubere Evaluation gemacht habt, was sich jetzt bewahrheitet hat und wie vor allen Dingen in Zukunft eine bürgernahe, funktionstüchtige Verwaltung aussehen. Und wenn ich dann zum Schluss komme, das Finanzamt hoch machen wir nicht, aber dann kriegt der da was anderes für. Und in Bautzen gibt es ein Amtgericht, seit dahin bleibt bis zur Besiedlung des Marses eine äh, Justizvollzugsanstalt und der Rechnungshof kommt äh, statt nach Döbeln nach äh, Oberwiesenthal. Nein, das war jetzt ein schlechter Witz. Das machen wir natürlich nicht. Mhm. Dann äh, wäre das was Logisches, weil das schafft ja auch Erwartungssicherheit. Und das ist jetzt genau das Problem, dass diese Erwartungssicherheit nicht existiert, es werden Dinge entschieden ohne jedweden Sinn und Verstand. Und deswegen sagen wir jetzt gerade sehr stark darauf, dass diese Evaluation dringend und schnell kommt und dann können wir gerne drüber reden.
1: Okay, sehr schön. Dann warten wir das ab, wann es evaluiert wird. Gut. Und ob dann eine sinnvolle Lösung rauskommt.
0: Ein Traum. Und damit sind wir dann auch am Ende unseres Podcasts. Es war, wie ihr unschwer gemerkt habt, die langen Version. Mhm. Nächstes Mal gibt es wieder eine kürzere mit weniger Protagonistinnen. Ist nicht ganz so verwirrend, aber vielleicht noch nicht ganz so spannend. Wenn ihr Ideen, Fragen, Wünsche habt, dann immer her damit. Ihr wisst ja mittlerweile, wie ihr uns erreicht. Und wir hören uns hoffentlich so in gut zwei Wochen wieder. Genau. Und wünschen euch bis dahin alles Gute. Tschüss.